0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Camerino. No sé por qué, pero hoy el Camerino va a transitar por esas costuras del teatro, por esas finas líneas que le unen al cabaret, a los monólogos, a la danza. Quizá haya sido, porque esta semana desde la comunidad nos han presentado Surge Madrid y nosotros nos hemos contagiado de ese espíritu de vanguardia. Visitaremos 973, el Teatro de la Comedia, la Sala Buguillas, el Teatro Fígaro y la Sala Arte y Desmayo. Pero de momento bajamos un poquito las luces y agudizamos los sentidos porque comenzamos en un cabaret. ¡Qué gusto volver a encontrarnos! ¿Qué tal, Maite? Cierto, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿no? Y más eso en un camerino. Bienvenida, por cierto, al camerino. En mi sitio. Te escuchábamos... Eh, ¿Has dejado de ser inocente, Pía?
2: Decías, cuando era inocente. No. no. Eso... Nunca hay que perderlo, ¿no? ¿no? No, no hay que perderlo. Hay que luchar por conservarlo. Y más en un cabaret. Y más en un cabaret. En un cabaret me parece que lo más importante es preservar la mirada inocente... Mientras que el diablillo nos susurra. ¿no? <risa> y añadiría, nos susurra en la nuca.
1: Ya tengo aquí un montón de citas en Madrid. Voy con la primera, el 13 de abril, en la sala Boggy Jazz Cabaret sí. and Swing Show. Sí. Porque exacto. tienes un montón de variedades.
2: Tengo un montón de movidas. <risa> Varias. Soy un poco lianta. Me encanta eh, liar a la gente y hacer cosas divertidas y al mismo tiempo me lío yo misma uh -huh. y empiezo a, a organizar cosas diferentes. Me, me aburro si no avanzo y estoy avanzando todo el rato.
1: No te veo, no te veo aburrida. A ver, no, no. Eh, Jazz, cabaret and swing show, eh, canciones de swing francés de los años 30 y 40 y el hot jazz español de la posguerra. Sí. Esto yo no lo conocía. No lo conocía. Es, ¿Qué es el hot jazz?
2: No lo conocía mucha gente. El hot jazz eh, se le empezó a llamar así. A, eh, a, primero aquí en España no estaba permitido decir jazz, porque el jazz... Era música de negros, mm, y los negros eran unos degenerados. Era música de pecado. Era música de, de gente que tenía, pero esto está eh, en un decreto de los años 40. Prohibido. O sea, eh, sí, que, eh, para que no se podía sacar en las radios, en ¿no? un comunicado no era un decreto, mm, un mm. comunicado en el que no se podía eh, tocar música que estaba pensada en realidad para que gente de color bailar alrededor de las fogatas y que era eh, un... Eh, como eh, Es que lo leía el texto y ponía como que era humillante o degradante para el pueblo español Mezclarse ponerse... Con esto del jazz. Claro, entonces le, le cambiaron y entonces aquí como eh, no iban a dejar de hacer lo que hacía la mayoría de la gente, entonces era música hot uh -huh. y ya. Y, y sacado no, de eh, Música hot. Y el hot jazz el, viene también del de el, eh, el hot, hot Jazz, eh, de que se empezó a, a llamar así en, en Francia, uh -huh. el Hot Club de París y donde estaba Diango Reinhardt y toda esta gente. Y, y bueno, y aquí se trajo como música hot. Y el swing de los años 40 mmm, fue el primer swing aquí, eh, ...como 10 años después de que naciera en realidad... ...pero aquí era una novedad total, ¿no? Uh -huh. Entonces me dediqué un poco a estudiar esto... ...porque me encanta el swing... ...y entonces dije, bueno, ¿y España qué tiene que contar... ...con respecto al swing? porque uh -huh. Ahora está un poco de moda, sí. o muy de moda, Mucha se baila... te gente vuelve a bailar swing, ah, claro. a reunirse para... Y hace unos años, hace cuatro años... ...un, un amigo me, me pasó una grabación que me dejó loca total... Que era una grabación de una canción que se llamaba Tengo Miedo, se llama Tengo Miedo, y, y me puse a investigar, y era de la primera cantante de cine española, que era catalana, uh -huh. Rina Celi, y me dediqué a, a estudiar sobre, y a investigar sobre su vida, no había nada escrito concreto sobre ella, y monté una obra de teatro sobre su vida, y... Y ahí empecé, investigué y empecé a conocer un montón de.
1: No tenemos en España no tenemos mucha tradición de cabaret, al contrario de países como Alemania Francia, o, o como Francia, y incluso Argentina. Claro, no, no. aquí no llegó y, y menos llegó el, el cabaret más ideológico, más, no. más político. Aquí llegó
2: el cabaret más de. Bueno, del de estape, de... Sí, porque había, ta de revista. Um, había tanta represión en determinado momento y había tanto peligro de decir cualquier cosa que se optó por, digamos, hacer una limpieza con bastante lejía de todo lo que eran las letras. Uh -huh. Pero, de todas maneras, había mucha insinuación, no solo sexual, sino política también, pero un poquito más lavado que en, en otros países. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí se quedó como el cabaret más unido a... Eh, lo picaresco, pero en cuanto a lo sexual, uh -huh. ¿no? Como el, como el, el espíritu del, del cabaret de la provocación se quedó aquí más en eso que en otra cosa.
1: Uh -huh. El cabaret, bueno, da lo mismo lo que se diga, muchas veces también es como se dice.
2: Claro, bueno, sí, sí. ¿no? Ese punto de
1: teatro, ¿no? Ese punto bien, todo de...
2: ¿no? <risa> Hay muchos tangos que dicen, me, me, no sé, venís del cabaret y ya se sabe que es un prostíbulo, ¿no? Pero pero hay otro tipo, ¿no? Como el mulagullo, tal, que aunque hubiera chicas de Altern y tal, pero no era ese, digamos, uh -huh. el, el, el reclamo, ¿no? Claro. ¿no? Había espectáculos.
1: Ahora que dices tango, tienes también otra fecha. Con otro de tus eh, espectáculos, cabaret y tango. Sí, porque
2: estoy llevando un ciclo en la Sala X. Uh -huh. Hacemos eh, la Sala X de Madrid, que es... Eh, para mí, el, el espacio... Me, eh, me enamoré cuando lo conocí y cada vez estoy más enamorada. O sea, que es, fue a amor a primera vista y sigues, es amor a décimas vistas. <risa> Se ha consolidado, ¿no? Y, sí, eh, que tiene cine, tiene, uh -huh. bueno, de todo. Y entonces tengo un ciclo ahí... Que es una vez al mes hacemos una noche de cabaret, pero son temáticas. Entonces, a cada noche se plantea cuál va a ser la temática y la gente tiene que venir vestida uh -huh. de eso. Por ejemplo, hicimos un cabaret travestido y vino, no sé, el 50% de la gente travestida. Es un buen porcentaje. El es un muy buen, porque además hubo gente que vino travestida, pero a lo bestia que no sé cómo llegaron a la sala. Que no solo sala. se pintó el
1: ojo, ¿no? Si no, lo... no, no,
2: no. O sea, que eso parecía, yo qué sé, el carnaval carioca o <risa> la, 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 de... Pero eh, era muy fuerte, había... A... Bueno, yo tenía dos amigas, o tengo dos amigas, que fueron y no las reconocí, porque eran tíos, de verdad.
1: Directamente.
2: Sí. Y luego, bueno, hay, hay mucha gente que vino así con plumas, pestañotas... Eh, bueno, increíble, ¿eh? Increíble. Uh -huh. Entonces... Una vez al mes en la sala X hacemos este ciclo que se llama Cabaret and Arts uh -huh. y cada noche tiene una temática diferente. Perfecto. La del 24 de abril, son siempre miércoles. 24 de abril es cabaret y tango, uh -huh. que me lo estaban pidiendo porque yo, yo nací en Buenos en Aires, claro. muy bien. Yo nací en Buenos Aires y entonces se me da muy bien el tango y tal. No, no me dedico al tango, pero... Lo, ahí, lo llevo porque además mi madre cuando yo era pequeña me hizo ver todas las películas así como cine de barrio aquí pero todas las de tango <risa> que había en Gardel, lo llevas vez. a fuego lo llevo grabado la libertad de la Tita, merelo todas y, y entonces tengo ahí el tango y me encanta no eh, entonces el próximo se lo debía a la gente y lo vamos a hacer cabaret y tango además el tango es música de cabaret uh -huh. directamente nació ahí se bailaba al principio hombre con hombre eh, y bueno, es una, una música muy. A ver si esto es un tango. A ver, a ver, esto, a ver. Que...
3: Tras tres semanas ah. de plazo, ah, felicito. Uno de mis
1: temas amante, favoritos.
3: Mi amante a quien adoré una mañana me dejó por sacudirme en la moína para olvidar ese dolor. Me aficioné a la morfina y la farlopa me cautivó. Pero la cara es afición Y para huir de mi adicción Yo fumé eucaliptus Y así volando a la deriva Fui fumadora compulsiva Y en los labios saqué el rictus Por fumar eucaliptus
1: Los de Pía no tienen límites. Y a veces yo que no se limitan no se limitan a la música, no se limitan al teatro, son divertidos, son transgresores. Eh,
2: investigaba yo y había una definición que me gustaba mucho: que es teatro-canción. Sí, en. o canción-teatro. O... Aquí estaban los cafés cantantes, eh, que tienen. Eh, bueno, son cabarets, ¿no? Eh, no, ¿no? No es muy fácil definir lo que hago, pero tampoco hace tanta falta digamos tú cuando vienes a un espectáculo mío vienes a, en gran parte a disfrutar de la música porque uh -huh. sobre todo creo yo que soy música cantante compongo y toco instrumentos y tal y luego actriz ¿no? y lo que a mí y uso todo lo que tengo a la mano para que lo que estoy contando ya sea una pequeña introducción a la canción un pequeño monólogo una obra de teatro o la canción en sí misma eh, funcione como historia. Entonces uh -huh. voy a utilizar cualquier recurso. Eh, subirme a la cabeza de un espectador, eh, tirarme al suelo, cantar, tocar el UQL, eh, eh, lo que haga falta. Pia,
1: que lo he dicho, que un placer.
2: Igualmente. Gracias. Gracias a ti.
0: El Camerino en Onda, Madrid
1: Natalia Ortega, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Nave 73, eh, se acaba de presentar Surge Madrid. Hoy no estamos en el camarino de Nave 73, pero estamos en la sala de música, que también es un buen sitio. Es un sitio estupendo para hacer una entrevista y para estar. Con un piano de cola, piano, prácticamente. Sí,
4: efectivamente.
1: Natalia, Surge Madrid eh, cumple seis años uno de los festivales más chiquitines, Benjamín de la Comunidad de, de Madrid, pero ya con su fuerza y con su impulso. ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí, es un festival que ha instalado en, eh, en la programación de la Comunidad de Madrid. Eh, es una muestra que se ha colocado en las agendas tanto de creadores como de salas. Eh, y yo creo que incluso ya también dentro del público. ¿no? O sea, que, que es verdad que no es... Eh, no no mostramos nada que no suceda de forma natural todos los fines de semana o todas los, las semanas en, en, en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pero sí que, de alguna manera, en un mes aglutinamos todas esas propuestas que, 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 bueno, que, que, que las compañías tienen ganas y necesidad de mostrar eso por la parte de los estrenos, ¿no? que, que bueno que, que son propuestas eh, escénicas eh, al uso, digamos, ¿no? unas más teatrales, otras más ligadas al movimiento, otras eh, más ligadas a lo que es la danza en sí. Eh, y luego está otro apartado dentro de la muestra eh, que, que, bueno, que, que tiene también cada vez va teniendo más presencia cada vez va teniendo más peso que son lo que nosotros denominamos las actividades transversas el público lo puede, las puede ver antes de una función en el ambigú de un teatro eh, se puede encontrar con ellas en una plaza entonces tenemos de las eh, 14 actividades transversas que tenemos, eh, un, un número bastante elevado son, son paseos, lo que nosotros denominamos paseos, eh, actividades en tránsito, eh, que pueden, ser, eh, a, pueden ir acompañados del propio creador o puede ser que el, que el espectador, el que decida, decida realizar estos paseos lo haga solo, a través de una aplicación en su móvil, descargándose unas, bueno, unas, eh, unos archivos sonoros que encontrará en algunos espacios. Eh, entonces podrá ir descubriendo puntos de Madrid, hará recorridos entre diferentes salas, sucederán cosas en parques... Eh, y luego la última, así para cierre de la muestra, hemos decidido todas estas actividades transversas que tenemos en tránsito llevárnoslas a uno de los municipios en los que también tenemos una sala. En Navalcarnero, en Tiltil, eh, el último día de, de, la, de la muestra, eh, recalarán allí todas las propuestas eh, escénicas de, 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 de tránsito. Entonces, toda la población de Navalcarnero casi podrá disfrutar de un mini, 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 una mini muestra dentro de la muestra, una muestra casi de, de artes vivas, diría yo. Decía yo
1: que si pienso en Surge Madrid, pienso en, en Vanguardia, pienso en Plataforma de Nuevos Creadores. Mm -hmm.
4: Sí, bueno, eh, vamos a ver, vanguardia sin duda, porque como te decía al principio, es verdad que, que no dejamos de exhibir lo que ya sucede de forma natural y es verdad que las propuestas que recaen en estos espacios son siempre bastante vanguardistas. No sé si tanto nuevos valores, o sea, hay, hay, hay compañías que, que quizás esta es su tercera o su cuarta eh, propuesta escénica eh, pero, pero que a la vez se mezclan con, con, con figuras ya consagradísimas, con, con premios nacionales, con premios de la Comunidad de Madrid, premios Max, en fin. Dame el dato de los estrenos, que son un montón. Sí, 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 mira, tenemos, bueno, hay 50 propuestas en total, ¿vale? Dentro del apartado A, que es lo que nosotros denominamos estrenos como tal, dentro de espacios escénicos, hay 34, eh, tenemos... 14 actividades transversas y dos laboratorios de, de investigación. Dentro de las, las propuestas de estreno, eh, siete están ligadas al movimiento, como tal, seis a, son propuestas multi, multidisciplinares y hay una eh, ligada a la, a la creación eh, musical. Natalia
1: Ortega, coordinadora de Surge Madrid. Disfrutemos de la muestra que arranca Madrid.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Disfrutemos y de verdad, que se acerque en masa el público. Muchas gracias.
0: Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Ginépolis, Vengadores Endgame.
1: Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó el 50%
0: de los seres vivos. En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en
5: Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid Ingredientes naturales y saludables Con una energía limpia y sostenible En nuestro obrador artesanal Sabor de siempre como nuestras torrijas Calificadas las mejores de Madrid Y hechas a diario Su pedido online en pasteleríasmanacor.es Pastelerías Manacor Pasión por la pastelería artesana desde 1753
0: El Camerino En Onda, Madrid Cerca de Leningrado es, yo creo que sí, es un sueño, es un sueño, a veces es una pesadilla, eh, pero yo creo que sobre todo es una lucha, es una lucha de dos mujeres por mm, continuar en una, bueno, por, por persistir en una situación que ellas, para ellas es ideal, ¿no? o, o había sido ideal.
1: Las presentaciones están hechas, acaban de escuchar a Juanma Gómez, el director del Cerco de Leningrado, que se está representando, por cierto, en la Sala Arte y Desmayo, y que el pasado sábado
5: estuvo por allí Paloma. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Y te lo pasaste bien? Bueno, salí encantada, te ríes, se te encoge un poco el alma, hasta se puede escapar alguna que otra lagrimilla, pero sobre todo por pensar y comprobar lo malos malísimos que podemos llegar a ser los humanos. Juanma habla de esas dos mujeres que se encierran en el Teatro del Fantasma. Son dos mujeres comunistas, que creen en esos valores universales que ahora parecen estar poco de moda.
1: ¿Qué dices? ¿El compromiso, el valor, el compañerismo? Ay, sí, esas sí, cosas? sí, sí,
5: son los valores en los que creen nuestras dos protagonistas. Pero la vida les da tantos palos que para poder seguir aferradas a sus principios deciden encerrarse en ese teatro. Uh -huh. Lo hacen para no contagiarse del espíritu consumista que se deriva del capitalismo. Me lo estoy imaginando, Paloma, que como todo en la vida, algo pasa. Sí, efectivamente. Pasa que la vida fluye y las circunstancias cambian. Y esa situación ideal en la que viven se desmorona. Se cae como un castillo de naipes. Y eso que las protagonistas intentan sujetarlo como sea. Esas mujeres son Natalia, es el personaje que interpreta Marta de Frutos. Natalia es así.
6: Ella tiene su, sus ideales muy claros, no... A lo mejor no lo sabe eh, explicar, no lo sabe basar en una teoría, pero ya lo tiene muy claro y lo siente y va por ellos y los, y los mantiene y esos, esos ideales son los que le hacen vivir como vive en la
1: función. La lucha que permite que todos sigamos estando vivos, la lucha de
5: Marta y en... Definitiva Paloma, la de todos nosotros. Sí, también porque está Priscila, es el personaje ¿Sí? de Magdalena Broto, porque eh, Priscila es todo lo contrario, es serena, lógica, más racional que Natalia, y aquí va lo fuerte Dime. Maite, el común denominador eh, que las eh, mantiene juntas, eh, a ver, ¿adivinas? No, ¿No va a ser un hombre? Sí, sí, un hombre, Mira. pero que está muerto. Ah, bueno. Es Néstor, eh, director teatral, fue durante cierto tiempo el marido de una de ellas ¿Sí? y el amante de la otra. Vaya. Y claro... Imagina vivir con la que ha sido la amante de tu marido o viceversa. Fácil, no tiene no. que ser. Sí, es, 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 es,
3: mucho. Es esa relación que tienen estos dos personajes que. que... ...claro, después de veintitantos años ya no pueden vivir el uno sin el otro... ...pero es como que las circunstancias les han obligado a estar ahí... ...probablemente la eh, Priscila, eh, la peor acompañante que podía tener... En esta, ...en esta resistencia sería Natalia... ...pero sin embargo sin Natalia Priscila no es nada"
1: parece que lo llevan relativamente bien, ¿no? Eso es lo bonito, eh, pasar de ser enemigas a ser
5: cómplices y al final comprobar que, bueno, pues eso, que no pueden vivir la una sin la otra. Y eso que se pelean muchísimo. Ya. Pero vamos al grano. Venga. Se encierran a la espera de tiempos mejores. O a la espera de que los suyos, o simplemente para hacer tiempo. Efectivamente, Maite, de todo un poco. Pero sí, hay una cosa que buscan. Un libreto de una obra de teatro ah. que escribió Néstor antes de fallecer. Buscan, buscan... ¿Y la encuentran? Sí, y mientras tanto pasa el tiempo. Más de 23 años, y claro, el tiempo casi siempre suele ser devastador.
3: La vida al final te pone mucho en tu sitio, te dejas de ideales, de fantasías y la cruda realidad es la que es. Y es que uno pues, se acaba burguesando, te acabas acomodando, por lo que luchabas se te olvida, no merece la pena, acabas agotado. Entonces, todo ese desgaste que sufre sobre todo uno de los personajes, el otro al revés, ¿no? Va recuperando esa juventud, esa energía, esa fuerza, esa ilusión y es ese contraste maravilloso lo que hace que, que la función se mantenga ahí, ahí arriba en esa lucha.
1: Por cierto, que he hecho los deberes, he estado investigando y creo que hablamos de un texto de... José Sanchi Sinistierra, eh, que se estrenó... Oye, pues ya han pasado unos años, en 1994.
5: Fíjate, sí, bastantes. Y los años, por cierto, eh, no pasan por el texto. Es más, si nos fijamos en la situación política actual, lo que nos cuenta el dramaturgo casi tiene que ver más con estos tiempos que vivimos ahora que con la década de los años 90. Y en esa espera, atrincheradas contra el futuro, los pesticidas, las goteras... Sí, atrincheradas contra las albóndigas, la insolidaridad... Insoli la... La insoli <risa> Escuchan La Internacional, que sonaba ahora mismo. Y también ¿Y escuchan, escuchan a Juan Luis Guerra, que asoma por esa puerta.
3: Si
1: es que la música es un bálsamo para el alma. Escuchan música y no desfallecen en la defensa de sus ideales. Eso,
5: eso es lo que destaca el director, Juanma Gómez. Para mí, maravillosa, porque es
0: algo que, que hemos perdido. Es decir, estamos, vivimos cada vez más pegados a la, a la realidad, a lo material. Y, y los ideales de, de, de cualquier tipo, sean políticos, sean de cualquier tipo, parece que... Parece que no están de moda, parece que como que ya no, ya no se llevan.
5: Y es que si hay algo contra lo que no podemos luchar, Paloma, el paso del tiempo. Por eso la función es agridulce, una tragicomedia que sea como fuere
7: merece la pena ver. Sí.
5: A ver si nos convence Marta de Frutos.
7: Es un texto divertido, es un texto... Eh... Que te lleva por
6: muchísimos caminos, que te lleva eh, a la ilusión, a, a la alegría, al, al pensar en dónde estás y dónde estabas, eh, que te pega de pronto el mazazo y el hachazo cuando estás mm, sonriendo y dices, madre mía...
1: Y hasta aquí vamos a contar, ¿eh? que luego nos ponemos a charlar tú y yo y dicen que hacemos spoilers. Solo una cosa más, ¿cuándo? Viernes y sábados a las ocho y media y los domingos a las siete y media. En la sala Arte y Desmayo, recuerdo que está en Carabanchel, en la calle Baleares, en el número 14. Gracias, Paloma, Quieres como nuestros ojos y nuestros oídos en el teatro. Gracias. Un placer.
3: Ojalá que llueva, ojalá que llueva café
7: no, Ojalá que llueva café en el campo. Bye. Bye.
3: En Onda
1: Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que
0: necesitas. No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Y en las calles de Madrid, ¿cómo va a esta hora? Punta Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Muy cerca de
1: los
3: problemas que te preocupan.
7: Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días. Buenos ¿Cómo días. has encontrado los ánimos? Siempre
0: sí. pendientes de la última hora.
3: Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo. Sin olvidarnos del entretenimiento.
6: José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que Gracias. estamos aquí presentes en este escaparate. Gracias. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
0: Y buscando siempre el análisis y la reflexión. Decía John Le Carré eh, una frase del Topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a dos espías? Porque en Onda Madrid hacemos Radio por ti.
5: Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid Ingredientes naturales y saludables Con una energía limpia y sostenible En nuestro obrador artesanal Sabor de siempre como nuestras torrijas Calificadas las mejores de Madrid Y hechas a diario Su pedido online en pasteleríasmanacor.es Pastelerías Manacor Pasión por la pastelería artesana desde 1753 Si te gusta el
4: cine te mereces Kinépolis Encontrarás la mayor variedad de contenidos Y la mejor calidad de imagen y sonido Compra tus entradas en kinépolis.es Y disfruta del mejor cine
3: el Camerino en Onda Madrid
1: Ya saben que este programa de teatro de Onda Madrid tiene vocación de viajero y esta mañana nos hemos venido hasta el Teatro de la Comedia para charlar con Eva del Palacio y con Fernando Aguado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días
0: Pues con la resaca del éxito de ayer Ya, es, fue, lo, es lo que tiene Fue bestial, el teatro hasta arriba, la bandera y la verdad que fue una función estupenda está mal que yo lo diga, pero estuvimos... Que no salimos.
7: <risa> Eva, ¿a ti no se notan las ojeras? Uy, madre mía. Pues nada, aquí gozando de la vida, de estar por fin en este teatro templo del de, de verso. Y pues un honor llegar hasta aquí. Déjame que cuente. Eva, directora, responsable de la adaptación, además actriz. Y se me olvida algo, Eva. Biógrafa, diseñadora de vestuario junto a Fernando y, y todo lo que haga falta. Fernando
1: es el lindo. el lindo. ¿Y qué más es Fernando?
0: Pues, eh, también hemos, hemos diseñado el vestuario con Eva. Eh, toco la batería en la función. Eh, y también hemos... Eh, la caracterización. Y más cosas, porque por no aburrir, no, no abundo en el tema.
1: Compañía Morboria, eh, 34 años. Cumplís, acabáis de cumplir. Se cumple, se cumple se todavía este año. En realidad son más. Estamos muy coquetos y lo hemos dejado. <risa> <Y> en 34. <risa> sí. Llega la función en un momento muy especial, se cumplen también eh, cuatro siglos del nacimiento de Agustín Moreno,
7: madreleño, poeta... P parece que se, como que se cerraba un círculo con, con este montaje. Pues sí, realmente fue maravilloso, porque hace unos años, en las jornadas del Teatro Clásico del Festival de Olmedo, ...pues coincidimos allí con la gran María Luisa Lobato... ...que es eh, la directora de un proyecto de proteo... ...de salvaguardar y eh, todo lo que es el teatro del siglo de oro... y ...con un montón de investigadores por todo el mundo, que están trabajando sobre el teatro clásico español. Y de pronto nos enteramos que tan solo había una compañía en España que tenía un moreto, que era el lindo Don Diego, y éramos nosotros, que ellos tampoco tenían dinero para producir y desde la compañía nacional ni desde ninguna otra productora había intención de montar Ningún Moreto. Yo, oyéndoles hablar en aquellas jornadas y viendo también la pasión con la que trabajaban filólogos y todas las gentes que estaban ahí de teatro, me vine a Madrid realmente tocada, ¿no? Y decir, bueno, es que no puede ser esto, que haya tanta gente entregando su alma en buscar legajos en iglesias y para reconstruir un poco lo que era el siglo de oro y la obra de Moreto. Y, y entonces me, les llamé y dije, mandarme textos que voy voy a montar otro. Me arranco para adelante y os lo dedico a, a vosotros filólogos y a la gentes que realmente aman el teatro sin necesidad de que haya por medio dineros o celebraciones y demás. Y montamos de fuera vendrá, quien de casa nos echará que bueno, ha funcionado fenomenal. Hemos estado viendo a los festivales de Almagro, Olmedo, a todos los grandes festivales, Cáceres, el año pasado. Y la, hace diez días nos dieron también un homenaje en las Jornadas del Siglo de Oro de Almería, eh, pues también todo lo que son los catedráticos y la Universidad de Almería, con lo cual para nosotros también pues un honor no esperado. Pero que, que es como una fiesta, porque es lo más bonito, no te lo esperas y de pronto te llaman y nosotros ya estamos tan mayores, Dios mío, ¿esto cómo es? Y además al lado de, del gran César Oliva, que es, fíjate, una inminencia, ¿no? Y, y además al que admiramos y queremos muchísimo, entonces vernos al lado de él allí con todos los catedráticos, que es que estaba... O sea, los sabios del teatro realmente, que son los que deciden de pronto laurearte... ...pues fue muy 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 inesperado y precioso, vamos... ...y luego ya se corona con nuestra presencia en la comedia... ...que después de 34 años y siendo madrileños... ...ole, o sea que además Moreto ha tenido la celebración... ...de los 400 aniversarios, no solo con dos montajes... ...porque al final desde la compañía de la comedia... ...han montado también el desdén con el desdén... ...con lo cual tenemos a tres Moretos circulando por España... Y, y bueno, poniendo ahí de relieve la figura de este poeta que era de los grandes, el preferido de Felipe IV y no solo hacía teatro para, para corrales y para la realeza sino que también era el encargado de las fiestas reales en el retiro y, y, y demás, ¿no? Y es un poeta que además mmm, utiliza mucho la música, el baile y eso me ha dado pie también a jugar muchísimo con este lindo don Diego.
1: Vamos a hablar de la adaptación, eh, que es una adaptación muy especial. Me imagino que muy pegado a la esencia, pero sé que lo trasladáis de siglo, un, unos cuantos siglos. ¿no? Lo, lo situáis en Madrid, años 20-30 años 30.
0: Es muy rico cuando, cuando empieza el jazz, empieza la, eh, una explosión creativa en, en las artes, espectacular, ¿no?
7: Que es más, que ha habido teatros en donde algún espectador viene a ver una obra de teatro clásico y dice, perdone, señorita, le decía una comedia, de... creo que me he equivocado porque es que yo venía a ver un clásico. Y dice, no, no, está usted bien. Es, es, es este... La historia
1: es prácticamente la misma, ¿no? En busca del, de, del matrimonio, ese matrimonio fallido. Sí, el
0: vale, texto a... está respetado perfectamente. Sí. Lo único que se ha permitido Eva es cambiar el sexo a algunos personajes. Y Mosquito se ha convertido en Mosquita. mosquita. Y, y Codorniz ahora es un chico que a su vez se disfraza de mujer. Con lo cual la comicidad y el enredo aumentan. ¿no? Hay un par de escenas de enredo y de disfraz de teatro dentro del teatro que le da, este cambio de sexo le da un toque, Yo creo que le saca más punta a, la, a las
1: no vamos a hacer spoiler, pero Don Diego se las lleva todas, ¿eh? Vanidoso, altanero...
0: Pedorro, petulante, engreído, egoísta, eh, ególatra... Eh, yo siempre digo que me gusta mucho hacer personajes estrafalarios y de figurón y siempre a todos los personajes les, les defiendes de alguna manera, ¿no? El lindo Don Diego es un personaje tan deplorable que no sé por dónde defenderle. Luego lo defiendo porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero es un reflejo de nuestra sociedad en el que prima el, el exterior, un exterior... Eh, Deslumbrante y absolutamente vacío, ¿no? Es eh, el, el ego, porque sí, y lo vemos... Vamos, si el lindo estuviera en nuestro siglo, estaría haciéndose selfies. Tendría el brazo anquilosado de hacerse selfies continu, continuamente, ¿no? Es Esto... el yo, el yo continuo. Ayer
7: vinieron también para vernos de Alcalá de Henares, o sea que con un poco de suerte también llegará el lindo al, al Clásicos en Alcalá. Y un poquito así, a salto de mata y, y con la mochila a vuelta.
0: La vida del teatro. Es eso, y, y todavía nos quedamos con las ganas, tenía que ser más.
1: Y que nos dure, y, y que, que nos, nos dure muchos nos parte, años. Eva Fernanda, ha sido un placer, muchas gracias por todo lo que me habéis contado, gracias por pues gracias la risa Y por darnos cobertura en este camerino fantástico. Y todo el mundo al teatro, al Teatro de la Comedia o a buscar el teatro por la Comunidad de Madrid, que hay mucho. Gracias, un placer.
0: A
7: vosotros os y hasta os siempre.
0: Os esperamos, venga rápido que está la reventa que, 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 que peta. <risa> Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones sangre, callos, cocido... Todos los
7: fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Y a qué hora quedamos? Pues no sé, a las 12. Uy, qué europeos. ¿Y qué día? El sábado. Y no te quejes de la hora que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana. Vale. Así que el sábado a las 12 del mediodía, ¿no? Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía con Begoña Tormo en Onda Madrid. Hola, soy
6: Marta González de Vega y estoy aquí para invitarte al espectáculo de Caperucita Aloba en Solo Seis Tíos. Un estudio rigurosísimo en el campo de las relaciones de pareja basado en el conocido método del ensayo ostión. O sea que es un manual de supervivencia al patetismo. Y por lo tanto, un espectáculo para todos los sexos, porque en el amor todos somos igual de patéticos. Y la única forma de disfrutar de él es aplicar la máxima el que ríe el último... Ha perdido un tiempo precioso, así que no os lo perdáis. De verdad, es un buen show. Bueno, 11 de cada 10 cómicos lo recomiendan.
0: Hola, mi amor, yo soy el lover. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lover. Quiero
5: tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lover. Quiero tenerte.
1: Marta González de Vega, bienvenida al camarino. Hola, ¿qué tal? Encantada. No hemos sido muy originales, me temo, pero qué? la asociación de ideas entre este tema de la orquesta Mondragón y tu obra ha sido inmediata en mi cabeza.
6: Claro, no, no, y me hace mucha ilusión. Además, una de las primeras entrevistas que hice fue con, con Gurruchaga, coincidimos y tal, y me la cantó en directo y me hizo mucha ilusión. Gurruchaga, que es un loco. Sí, sí, no, maravilloso. Nos llevamos fenomenal, hicimos ahí muy buenas migas, luego quedamos para ir al teatro y todo. Nunca se sabe dónde
1: nace un... Una gran amistad, pues sí. ¿verdad? Vamos primero con los datos prácticos. Eh, Se puede ver en el Teatro Figaro. Uh -huh. ¿Por qué temporada vamos ya? ¿La tercera? La
6: tercera. Sí, sí. Además, temporadas largas de año entero, ¿eh? Pero bueno. Vas a por el Cavernícola, que estuvo como 10 temporadas, sí, sí. ¿no? Más, más. El Cavernícola oh, oh. lleva como 19 años. Y sí, sigue, sí, sí. El Cavernícola sigue. Sí, sí. sí creo que está en el, en el Arlequín, me parece que está. Vas a Batir Eso espero,
1: espero. <risa> Oye, obra que primero fue un libro, ¿o me equivoco? Exacto,
6: sí, sí. En 2000 en 2015 eh, publiqué con el Grupo Planeta el, el libro ¿Sí? del mismo típulo, título de Capricita, lo van los seis tíos. Y ya tenía yo en mente ya convertirlo en obra de teatro, porque como yo soy guionista y actriz, pues mm. siempre tengo las dos cosas en la cabeza, ¿no? Y, pero me apetecía hacerlo en formato libro, porque aunque yo me dedico al guión, o sea, al teatro, a la televisión y al cine, me gustaba mucho la idea de de que el texto llegara directamente al lector sin intermediario, ¿sabes? Porque siempre como guionista, claro, pues sí. luego en medio está la visión del director, la visión de los actores, la visión del productor, y al final, con suerte, llega un 60% de lo que <risa> realmente querías transmitir, ¿no? A veces te pasa eso. Pero un libro es como tal cual, o sea, me daba la sensación de muchas cercanías, como, uh -huh. de hecho, está escrito pues, bueno, igual que la, que la obra, como si hablara uh -huh. con, con, con una amiga, ¿no? O sea, la, sens la sensación que me apetecía transmitir es la que tengo yo cuando leo libros, que me da la sensación de que, de que me he hecho amiga de de los autores, ¿no? Y de que me están hablando a mí uh -huh. personalmente. Y eso me parecía muy chico. Pensé
1: que había sido el público, que después de leer el libro necesitaba plasmarlo
6: en imágenes <ríe> <sin> voz <ríe> Hombre, y voz y me lo había pedido. Hombre, la verdad que eso queda más bonito de Marco. No, pero sí que es verdad que mucha gente me lo preguntaba. O sea, yo lo tenía previsto, pero uh -huh. sí pasó eso también que tú dices. Y... Y, de hecho, muchísima gente ha venido al espectáculo porque ha leído el libro, claro. claro.
1: Los dos proyectos luego se retroalimentaron, ¿no? Claro. Entre el libro, el teatro... Da igual, empezar por uno o por otro, ¿no? Y,
6: de hecho, eso, mucha gente vino porque había leído el libro y, y muchísima más gente ha visto el espectáculo y se lleva el libro. Aunque ahora hemos agotado hace unos meses la primera edición y quiero sacar la segunda y me preguntan un montón y estoy, prometo ya que en mayo ya sale la segunda.
1: Dicen los, los cantantes y los músicos que ahora, eh, cuando más se venden... Eh, los los discos son en los bolos, en directo después claro, del concierto. exacto. Con el libro puede pasar lo sí, mismo. Sí, exacto,
6: ¿no? exacto. De hecho, de hecho o sea, en el teatro se vendía muchísimo porque eso la gente sí si le ha gustado el show, claro. <risa> se lo pues, pues claro, tener la oportunidad de llevarte a casa y todos los consejos y todas las cosas y mucha gente se llevaba para amigas que no habían uh -huh. ido, para amigos.
1: Entonces manual eso. de uso. Te escuchábamos uh -huh. decir al principio eh, obra basada en el conocido método del ensayo Steen. Uh -huh. Ese es
6: eh, infalible. Sí, sí, sí,
1: sí. Hay una pared y tú te vas dando y te vas claro, dando
6: hasta que sabes que hay que abrir la puerta, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Yo lo que propongo en el, en el libro y, en el, y, por tanto, en el show es, ya que no hay otra forma de... Porque eso lo dicen los neurocientíficos y es así, ¿no? Que hay, hay mucha presencia, luego hablaremos de la neurociencia mm -hmm. en, en, el, en el espectáculo y, y de Punset como gurú personal, pues que lo que dicen es que realmente hay que exponerse para aprender a manejar las emociones, no queda otra. Entonces lo que yo propongo es un método para que en vez de exponernos desde el llanto y el drama, nos expongamos desde la risa, ¿no? Y, que, y, y hacer de todo una gran cuestión de risa, y cuanto más patético te encuentres, más te rías... Porque porque ya que hay que exponerse, vamos a reírnos Y un por eso poco.
1: hemos pasado todos, aunque nos dé un poco más de vergüencita, y que cuando ves al de al lado, es como lo de enamorarse, ¿no? Ves al de al lado y dices, pobrecito. Pero por eso hemos pasado todos, por el patetismo del, del amor o de las relaciones, hemos pasado claro, todos para lo bueno y para
6: lo claro, malo. Claro, por eso hay que hay que reírse de ello. Es, es terapia de grupo, en realidad.
1: <risa> Oye, eh, obra para todos los eh, sexos. Por si alguno pues, piensa,
6: bueno, esto de la caperucita, la loba y tal, para chicas, no. Sí. No, 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 yo te, yo de hecho, empiezo el espectáculo diciéndolo, es para todos los sexos porque en el amor todos somos igual de patéticos. Y en realidad, claro, yo lo voy narrando en femenino porque soy mujer, pero en realidad cualquier hombre se va a ver representado. Cuando él ha estado enamorado y han pasado de él, porque lo que yo digo siempre, digo, yo creo que en el amor los grupos no son hombres y mujeres. Uh -huh. Sí que hay dos grupos, pero son mixtos. Hay hombres y mujeres en los dos. Pero el, el grupo es cuando estás enamorado y cuando no porque cuando no estamos enamorados nos comportamos todos igual claro. y hacemos las mismas cosas. Y cuando estamos enamorados también sufrimos todos por igual, incluso, yo, o sea, igual, igual. Y ves a los chicos igual de rayados que a las chicas, igual dependientes de un WhatsApp, todo Marta, igual. Marta, y que no
1: aprendemos, que o oh, prácticamente nos pasa lo mismo cuando somos adolescentes, cuando estamos en la mediana nada y yo creo que cuando somos más mayores pues volvemos a caer en, en lo mismo, en el WhatsApp, en el esperar, en el querer, en el yo, no, tú. Claro. ¿Sabes? Al sí. final parece que... Que no aprendemos tampoco. Sí, sí,
6: sí. sí. Por, eso, por eso también lo que lo que propongo es poner el foco en uno mismo. Porque también siempre estamos pendientes de lo que hace el otro, de, ¿no? de lo que el otro nos provoca. Estamos como siempre respondiendo a, a, a las acciones del otro y que no me contesta el mensaje. Y aprender a, a, a fijarte en lo que haces tú y en tomar responsabilidad de, de, de tu problema, si tú estás angustiado porque no te llega un WhatsApp, pues a lo mejor tienes que cambiar tú la actitud, ¿no? A lo mejor el problema está en claro, nosotros. Claro, entonces, es, sobre todo es todo el rato río, por eso también vale para todos los sexos, porque de lo que me río no es ni de los hombres ni de las mujeres, sino cada uno de nosotros mismos. Si eres hombre, hombre, y si eres mujer, mujer.
1: Pues mujer... Eh, las etiquetas siempre son complicadas y más para definir una obra, un espectáculo, pero yo encontraba una en, en tu obra que era espectáculo unipersonal. Eso yo sé uh -huh. que tú lo escribes, tú lo interpretas. Claro, es sí, bueno, sí,
6: No y lo de unipersonal era un poco también... Eh, estuve el, el año pasado en Buenos Aires, que de hecho también tengo... el Estoy planificando para llevar la obra mm, allí y tal. Eso es noticia, Sí, eh. sí, sí, sí. Y además, ahí, prontito... Y, y allá los monólogos los llamaban espectáculos unipersonales porque... Y me pareció que para, para este caso era muy certero porque no es porque como hemos identificado ahora tanto el monólogo con el stand-up comedy uh -huh. en exclusiva, y yo tengo mucho stand-up comedy porque bueno he trabajado muchos ah, años como guionista montón. en el Club de la Comedia, y como, pero no quería llamarlo monólogo. O sea, monólogo porque te remite exclusivamente al stand-up en nuestro mm. imaginario colectivo ya. Mm. Y, y tiene mucho, de en realidad, de obra de teatro, solo que interpretada por una sola persona. Porque tengo, sí que tengo mucha parte de stand-up, pero tengo parte de pura interpretación teatral, incluso musical.
1: Son 90 minutos. Claro. Hay entonces, para todo. En realidad es una, obra,
6: todo. es una obra, pero con un solo personaje. ¿Me decías tú lo tú lo, lo musical? Porque te atreves con,
1: con todo, con el humor, con las relaciones. Eh, incluso... Haciendo versiones de la jurado. Yo, yo no he visto el espectáculo todavía, pero lo leía, ¿no? no. Como yo me río. Tienes que venir ya.
6: <risa> eh, sí, es que además yo, para mí la música es fundamental y me parece que todo lo que digas con música, como que cobra una fuerza brutal. Cualquier sí, mensaje, ¿no? Y, y bueno, y, y, y crea y le da mucho, mucho rollo, ya lo verás cuando Vamos, vengas. Que te atreves
1: con todo. Marta es una todoterreno en esto de, del humor, no, lo comentaba hace un segundo. Guionista de televisión, de cine, ha trabajado con Mota, con Buenafuente, con, con todos. Eh, Marta, escribir humor a mí me parece complicadísimo y escribir humor para otros, eso tiene que ser lo más complicado del mundo porque hay veces que tú en tu cabeza el chiste suena bien pero luego cuando se lo presentas a otro no tiene ninguna ninguna gracia. Es eh, lo más complicado del mundo puede ser, Marta, <risa> escribir humor para
6: otros. Pues no lo sé, yo, yo llevo 20 años haciendo <risa> y estuve 6 si, años en el Club de la Comedia, como bien está, escribí más de 400 monólogos Madre y mía. claro y, y es verdad que cuando los personajes para los que escribes son muy característicos, ya piensas los chistes con su voz en la cabeza. ¿no? Incluso en el club pues, los leíamos ¿no? cuando escribes para Enrique San Francisco, para uh -huh. Wyoming. Escribe, o sea, los escribes ya leyéndolo en su timing, o sea, poniendo su voz. En tu cabeza claro, los ves ahí. Claro. ¿no? Y entonces ya les escribes chistes muy concretos. Eh, cuando, cuando es para un perfil, incluso a veces cuando escribes sin saber quién lo va a interpretar finalmente, porque uh -huh. a veces no se sabe, pues en realidad la dificultad está en que tienen que ser chistes tan contundentes que cualquier persona que los diga, pues que los lance mínimamente bien, ¿no?, eh, va a funcionar. Claro. claro, entonces eso es lo que dificulta escribir para otros, que el chiste tiene que funcionar por sí mismo, en cualquier circunstancia y con cualquier persona que lo diga. ¿no? Claro,
1: Marta, has tenido la sensación de que te estaban destrozando los chistes cuando estabas viendo a los monólogos diciendo me está destrozando los chistes. Eso lo hemos tenido
6: todos <risa> los guionistas del mundo y el que diga que no. De hecho, ya acabo de, de, de escribir con Marcos más y, y presenté yo la gala de, del Sindicato de Guionistas, uh -huh. eh, del premio de los primeros premios del Sindicato de Guionistas que había estaba pues casi toda la profesión como guionistas, los, el Sindicato Alma, y, y luego estaban también productores, actores y directores, entonces aprovechamos en el guión para darle caña para todo ese sufrimiento que pasamos los guionistas con todos los cambios que nos meten los actores con, con las actitudes de los productores y tuvo mucho éxito el guión porque claro era, era muy... La <ríe> vida <ríe>
1: real, era vuestro día este, a día era, ¿no? era
6: nuestra posibilidad de, de exteriorizar nuestros traumas, <ríe> pero, pero bueno, eso
1: nos pasa a todos. Cine, televisión es una pena que el teatro no tenga ese primer plano porque Marta es muy expresiva y, y todo lo cuenta con, con, con los ojos y, y con el gesto. Eh, Marta, que tiene eh, el teatro? Tú que has hecho un poquito de, sí. de todo, pero que bueno, ahora en esta obra se te ve muy cómoda, se te ve muy contenta. Tres temporadas, el, el público está
6: reaccionando fantástico. ¿Qué, ¿Qué te da el teatro? Pues el teatro crea una energía muy particular que no tiene nada más. De hecho, de hecho a mí no me gusta hacer monólogos en televisión. ¿No? <risa> en, comparación, no en comparación con el teatro. Es que no... no mm no tiene nada que ver la energía que se genera en un teatro y, y es eso y luego aparte el teatro tiene que vas vas creciendo día a día tiene la parte mala de que de que una función nunca es igual a otra para lo bueno y para lo malo no uh -huh. entonces eh, te da mucha pena cuando a lo mejor una una persona no va a volver más y va a una función que no es buenísima por lo que sea, ¿no? Porque tú estás más floja, porque eso pasa, mm, o, mm, o estás más enferma, mm. o, te, o estás más cansada, o el propio público, porque hay público, o sea, por ejemplo, en el teatro lo tenemos claro que el público de jueves y de domingo es, ter, es tremendo de, de ¿Sí? frío, de frío, sí, sí, el la, de jueves y el de domingo, total, no me bien total, sí, el peor de la semana de, de, de hace muchos años y le puedes preguntar a cualquier ¿Sí? actor, los peores públicos lo de la apuntar. semana son jueves y domingo, entonces señor. de repente hay un domingo que la gente Pletórica, pero lo normal es que estén apagadísimos, no sé, que genera el domingo. Entonces, claro, es como una retroalimentación, que si ellos están bien, tú estás mejor, y si tú estás mejor, ellos también. Pero es tan increíble cómo funcionan las energías, porque dices, ¿cómo puede ser que con el mismo texto, bueno Ajá. o malo, no Ajá. en la misma actriz, buena o mala, haya tal diferencia no, de, no, no. De, de un día a otro? Y tú intentas siempre estar en lo máximo, porque... porque como, como profesional. Porque, claro, porque eres muy consciente de que esa persona aunque solo sea una persona que te haya ido a ver, esa persona solo ha ido ese día uh -huh. y tú quieres que se, que se lleve la mejor experiencia posible. Uh -huh. Y no le puedes decir ¡ay, es que otro día! ¿no? Uh -huh. o sea, intentas estar siempre lo, lo mejor posible, lógicamente. Pero cambian mucho. ¿Pero qué tiene de bueno también el teatro? Que te permite crecer. O sea, no tiene nada que ver cómo empiezas haciendo una obra a nivel interpretativo, incluso de retoques de texto, por cómo entre tal... Porque si, si lo estás... Si haces una obra con responsabilidad, siempre, cada función, aunque lleves 300, que yo no sé cuántas llevo, pero por ahí estará, intentas encontrar nuevas formas de lanzar las cosas que, que funcionen todavía mejor o encontrar nuevos giros. Que... Y eso es maravilloso porque te permite crecer muchísimo. Mm. Una peli, pues tal cual se filmó, tiene de bueno que dices, no, todo... Todo el que la vea, la va a ver como la quise hacer. Pero a lo mejor no es tan buena como la que hubieras filmado dos años después.
1: Cada una, cada, claro, cosa, cada cosa tiene, tiene exacto, su momento. Exacto. Marta, y cuando te encuentras con un público de estos de jueves o, o de domingo, sí. o, o como dicen eh, en la profesión, de estos que están pintados, sí, que, que no sabes si están vivos o, o, o muertos, tú lo notas enseguida, al,
6: al minuto cinco ya sabes que vamos con sí, todo el arsenal, que esto exacto. no hay que lo levante. Sí, 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 sí a los primeros. Chistes ya te das cuenta. Y es curioso, también es muy místico lo que pasa en el teatro, porque te va tocando enfrentarte a tantas situaciones, ¿no? Y, y cómo las enfoques. Si lo enfocas positivamente, dices, vale, venga, hoy están más, tal. Voy a intentar poner todo de mi parte, no me voy a enfadar con ellos. Porque a veces pasa, ya te enfada desde el escenario, que no se ríen y cobrón. Pero cuando consigues que no sea así, digas, bueno, y... y no, pon tú todo. Y, tú. y consigues revertir eso y consigues que a lo mejor hayan entrado más flojitos y vaya creciendo la risa. Es como súper super bonito, es que te, ¿no? Es que te vienes arriba tú claro, también, Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y o sea, es que es lo bueno del teatro y, lo, y ya te digo, y lo difícil también, ¿no? Que está tan vivo que, que sobre la marcha tienes que... Que, que reciclar tu actitud uh -huh.
1: hay que estar vivo claro en, en, el, en el escenario sí. en esta futura gira que nosotros ya lo avanzamos en esta gira que, que va a ocurrir por, por latinoamérica uh -huh. o, o por argentina ¿lo vas a retocar un poco? ¿O, ¿o tú crees que va a funcionar igual de bien?
6: porque bueno pues al final con diferentes acentos pero claro, igual de tontos claro. en esto ¿no? yo, sí yo en principio siempre porque vienen muchos extranjeros a verla ¿no? muchos latinos de todos los países y siempre les pregunto ¿has entendido todo? Sí, ¿y, tal? Y, y al 90% han venido amigos argentinos a verla claro también los uh -huh. productores que están organizando la, la gira y tal, y al 90% vale todo igual, porque de hecho pues estamos hablando de cosas de relaciones que nos afectan a todos, evidentemente siempre hay giros y cositas que según el sitio donde vayas lo, 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 lo adaptas, tocando, ¿no? ¿no? pero por ejemplo yo soy una de las, a, de las autoras como, como guionista del Club de la Comedia, no sé si recordarás que hicimos una trilogía teatral que tuvo mucho éxito que fue 5hombres.com, sí, 5mujeres.com sí. y el fin de la trilogía que mezclábamos a los dos y tanto cinco hombres como cinco mujeres estrenó en 20 países y traducida a 20 idiomas. O sea, no ya solo países latinos que tenemos uh -huh. más que ver. O sea, de hecho, se, siguen, se sigue representando a día de hoy, o por lo menos hasta el año pasado, que todavía me, me llegaba eh, en Ucrania. Entonces uh -huh. dices, Jolín, ¿qué podemos tener que ver con.? no Pues, pues estoy pensando. Corea, Japón, China... Claro, pues con adaptaciones mínimas de expresiones que hay que adaptar al lenguaje propio, pero lo que es el contenido, los sentimientos, la, cómo manejamos las relaciones y las emociones...
1: Igual de fun, tontos, funciona, podemos decir, ¿no? Funciona
6: exactamente igual, entonces, porque al final estás hablando de algo que nos iguala a todos, que es, que es la, la humanidad.
1: Bueno, de momento lo disfrutamos, ¿no? Porque ¿cuánto va a estar toda esta temporada Toda en el esta temporada, sí, cigano. sí, sí. Y
6: seguimos, en, eh, yo aprovecharé el parón en Madrid en verano... ¿no? a lo mejor, para organizar ya lo de, lo de Argentina y, y voy a estar en la Semana Grande de Bilbao, por si alguien, no sé, en, claro. del 21 de agosto al 1 de septiembre, estaré 10 días haciendo 10 funciones en la Semana Grande de Bilbao, que me hace mucha ilusión porque es una semana muy importante y, y, y bueno, se llena aquello de gente y, y la temporada que viene volvemos, claro, claro. ¿Y la segunda edición? Ahora ahí? estamos hasta junio, final hasta de junio. junio. Hasta, hasta el, final de junio. ¿Cuántos días tiene junio? ¿30?
1: No sé, cuéntalo por los nudillos, sí, lo que no, pasa es bueno. nunca se...
6: Bueno, pues hasta el último día de junio eh, estamos en Madrid y luego ya volvemos la temporada siguiente. Tenemos ¿no?
1: oportunidad de verlo, pero no lo dejemos, que claro, los madrileños somos muy así, de dejarlo todo para, para último momento, tenemos oportunidad de verlo, tenemos meses por delante, pero vamos a sacarnos la entrada. Marta, me temo que yo no, no hemos sido muy originales con la música de arranque, pero fíjate ya que hablábamos hace un segundito de, de la Jurado. Uh -huh. Vamos a despedirte con una versión que a mí me encanta de Niños Mutantes, ah. de la más grande, que es estupenda. Mira, I escucha bien. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana en el Camerino y nos encontramos en el teatro. Perfecto, gracias a vosotros. Y con esta preciosa declaración de amor nosotros nos vamos. Disfruten del teatro, disfruten de Madrid y nos encontramos el próximo sábado. Adiós.